0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos passar agora à meditação sobre as fontes da bondade. De onde vem a bondade? Seria um engano pueril imaginar que o quadro de virtudes que comentávamos na meditação anterior fosse um dom inato, como um privilégio que a fortuna reservasse apenas a alguns eleitos. Ninguém nasce bom. O homem naturalmente bom de Rousseau é simplesmente um mito que a vida, a cada passo, se encarrega de desmentir. Certamente todos nós possuímos tendências temperamentais que nos inclinam mais facilmente para determinadas atitudes positivas. Há homens naturalmente calmos, mulheres calmas, tranquilas, serenas. Outros que são temperamentalmente mais afáveis e prestativos. Outros ainda que sentem uma especial facilidade para transmitir bom humor. Mas não há ninguém que possa atingir o conjunto das virtudes que constituem a bondade se se deixar, deixar levar apenas pelas suas inclinações naturais. Ao lado de tendências positivas, em toda pessoa coexiste um molho de tendências negativas. Não é em vão que todos trazemos na alma as marcas hereditárias do pecado original que nos inclinam para o mal. Já dizia Tertuliano, um escritor cristão africano do século II, que o cristão não nasce, faz-se. A bondade não brota espontaneamente como uma planta silvestre, mas forja-se na alma como o um ferro trabalhado como o ferro trabalhado na fornalha. Santo Agostinho, evocando reminiscências da infância, registrava que o espontâneo no homem desde os inícios da vida é o egoísmo. Um egoísmo que às vezes aparece escancarado e cru, e outras mascarado de bons sentimentos e de brandura emocional. Isso já o considerávamos em meditações anteriores. E é oportuno ter isso em conta de novo para compreendermos melhor de onde é que surge a bondade. Qual é, portanto, a forja da bondade? Desde já podemos adiantar a resposta. A bondade é sempre resultante da graça de Deus e da luta, do esforço do homem por corresponder. É nestes dois pontos que devem ser procuradas as suas fontes. Num dos primeiros perfis biográficos de São José Maria Escrivá, recolhem-se palavras do jornalista italiano Giuseppe Corigliano, que num artigo publicado no jornal Il Giorno, de Milão, refletia sobre a bondade deste homem de Deus, sobre a sua grande compreensão para com todas as situações humanas, a sua grande capacidade de amar. E aquele garbo e simpatia que tornava agradabilíssimo o seu trato. Conhecendo o melhor, concluía, intuía-se que aquela grande capacidade de, de tratar tão intimamente todas as pessoas era fruto da sua grande intimidade com Deus. Mais do que com palavras, ensinava com os fatos que quem possui uma fé autêntica é mais humano, conserva maior capacidade para compreender a vida e as coisas belas e justas deste mundo. Eu que tive a graça de poder conviver, faz muitos anos, com São José Maria Escrivá, posso concordar 100% com essa citação do jornalista italiano que acabamos, acabamos de ouvir. Lembrávamos anteriormente que o encontro com uma pessoa realmente boa produz em nós já de início um sentimento de surpresa. Ficamos intrigados tentando achar resposta para uma série de perguntas que a sua bondade suscita. De onde lhe vem essa paciência e afabilidade unida a uma firme coerência de ideais? De onde tira as forças para não se deixar abalar desanimar ou corromper pelo ambiente que, que o cerca? Qual a razão da alegria com que pratica a renúncia e se sacrifica pelos outros com um sorriso? Que força interior o move? A explicação desses enigmas sintetiza-se numa só palavra, Deus. Só Deus é bom. É preciso repetir com as palavras do Evangelho. Que Jesus disse ao jovem rico: E os homens, os homens e as mulheres, são bons na medida em que vivem com Deus e de Deus. Por outras palavras, a bondade é comunicada à alma pela união com Deus, através da fé e do amor. Quando uma pessoa crê e faz da fé princípio de vida, quando vai ganhando uma amorosa intimidade com Deus, pela oração, pela Eucaristia, quando se abre a graça divina, essa pessoa se diviniza, vai se tornando semelhante a Deus. E atrai precisamente por isso, porque mesmo carregando inevitáveis imperfeições, é uma transparência de Deus. Na vida de São João Maria Vianês, o curador. Conta-se que, certa feita, um homem descrente se uniu aos peregrinos que acorriam a cidadezinha de Ars para ver e ouvir o santo sacerdote, já famoso. Movia-o a curiosidade e estava com a ideia preconcebida de desmascarar o prestígio daquele que ele imaginava ser um, um, um enganador de beatas. Teve a oportunidade de contemplar de perto o santo. E o simples fato de vê-lo, ouvi-lo, e cruzar os seus olhos com os do pobre pároco revolveu-lhe revolveu profundamente a alma. Quando lhe perguntaram a sua opinião sobre o Palerma, que fora observar como se fosse uma curiosidade, só soube responder com a voz embargada, Eu vi Deus num homem. Este é o primeiro e principal segredo da bondade. Poderíamos dizer que a pessoa boa... É como um metal fundido, purificado e modelado na forja de Deus. A graça divina é o fogo dessa fornalha. Mas a graça exige correspondência. De nada serviria se faltasse o esforço, o martelar sincero da pessoa por modificar os seus pensamentos, sentimentos e ações, a luta por melhorar, por reformá-los, com decisão e empenho, de acordo com as exigências do amor de Deus. Não há bondade sem graça divina, mas não há bondade sem luta. Com o auxílio da graça, só se torna boa aquela pessoa que, por assim dizer, começa por ser má consigo mesma, isto é, por combater decididamente, um a um, todos os desvios, hábitos, defeitos... Que o egoísmo tende a enraizar no coração. É preciso insistir neste ponto. Não existe bondade se não há uma árdua peleja interior, uma constante mortificação, um não enérgico ao egoísmo. Como diz de uma maneira lapidar o livro Caminho, onde não há mortificação, não há virtude. E eu acrescento: não há bondade é evidente, por outro lado, que esse combate não se restringe ao interior do homem. Não são só as paixões egoísas, egoístas perdão, que hostilizam os ideais de bondade, pois é preciso enfrentar também a pressão do ambiente, da mentalidade e dos costumes sociais, que, como uma ensurrada envolvente, se opõem cada vez mais aos ideais de bondade e às virtudes cristãs. Por isso, o homem bom tem necessariamente que ser forte. A mulher boa tem que ser a mulher forte de que fala a Bíblia. Dotados de firme coragem para se manter, manterem fiéis aos seus valores, mesmo que estes choquem com o ambiente e suscitem incompreensão. Somente como resultado dessa luta fiel e que surge do pobre barro humano o que São Paulo chama a criatura nova, que se vai configurando conforme a imagem de quem o criou, o criou. Quem se esforça por ser bom, acaba realizando em si mesmo, modelado pela graça divina, a mais pura definição de ser humano, imagem e semelhança de Deus. E por isso mesmo, acaba refletindo na sua vida como num espelho a mais simples e bela definição de Deus. Deus é amor, diz São João na sua primeira carta.